0: Se aventurando em cantos inóspitos está o... Trape, 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 trape. Eu sou o Douglasinho do Four Corners Wrestling Podcast, eu SmackDown de 10 de março, em 10 minutos e pouco, ali, rapidinho. Pegue aí sua arma de confiança e bora caçar. Começamos com um recap de segunda-feira do Raw, onde Jay Uso voltou e enfiou o pé na cara de Zayn. Os Uso chegam à Arena de hoje, em Pittsburgh. Paul Heyman saiu dos irmãos falando que Roman está orgulhoso. Chega a entrevistadora Kayla Braxton querendo saber dos Uso, e Jey não vai falar nada agora. Tudo que todo mundo quer saber, ele vai falar só no ringue. E Jimmy mandou um aviso para Cody Rhodes não se meter nos assuntos da Bloodline. E lá nas quatro linhas, vemos cinco pessoas disputando uma chance de apanhar muito de Walter no Wrestlemania. Chegam Sheamus, LA Knight, Karrion Kross, Xavier Woods e Drew McIntyre. Lutam um Fatal Five-Way! Sheamus e Drew tacam todo mundo pra fora e se encaram esquisito. Voltam os outros três e batem neles, com Kross e Knight juntando Drew de porrada. Sheamus salva o talvez futuro parceiro com o um close-line das cordas. Knight voa no irlandês com o um Neckbreaker. E Cross larga um Half Crab que aplicava em Drew para evitar o fim prematuro da luta. Knight quase emborca quando Woods dá nele o Limit Break e lá vem a Império assistir. Chegam bem na hora de ver Drew dando um Superplex em Cross. Seamus e Escocês se encaram de novo e só param para que Seamus chute Woods em pleno ar com um broke Kick e Drew decapite Knight com um Claymore. Os dois pinam e vencem ao mesmo tempo. Ih, rapaz... E ficam lá os árbitros discutindo, enquanto Sheamus e Drew ficam nessa discórdia. Paul Heyman se nega a responder perguntas sobre Jey Uso? Não tem interesse algum nisso. Em vez disso, começa uma linha de raciocínio sobre a presença de Cody Rhodes, tentando encerrar o reinado de Roman Reigns antes que ele complete mil dias. Todo novo desafiante que surge, Roman busca o auxílio de Heyman, seu conselho, para lidar com a nova ameaça. Eles vão para cima igual um monte de gangsters, mentem, sacaneiam e o resultado a gente já sabe. Para Cody, o pesadelo atual deles é melhor usar a verdade, esmagar Core com a verdade, usando seu passado, para que quando ele chega ao Wrestlemania, já esteja derrotado. Aí, só restará o desafiante se levantar e depois escolher a hora e o lugar para se curvar ao chefe tribal. Caralho, como esse filho da puta consegue, velho? Ele larga uma promo fumegante dessa de graça. De graça. Faltando pouco pro Mania, decidiram revelar o primeiro homenageado no Hall da Fama de 2023. E é Ray Mistério? Hã? Uh, bem, eu achei que seria daqui uns dois, três anos, mas vá lá, né? Vá lá. Ray vem ao ringue para agradecer, mas lá vem o Judgment Day. Alguém me dá um tiro. Dominic repete a ladainha dos últimos tempos, xingando o pai, chamando de ausente, que esse é o prêmio dele, uma carreira fantástica, mas às custas de uma família merda. Santos, Escobar e o legado do fantasma interrompem este cocô vocal. Ah, as margaridas, gente boa. Luta 2, Judgment Day vs Legado del Fantasma. E mais uma vez começaram a luta no intervalo. Tamanha é a importância. O legado toma ferro aqui, com Priest e Balor trucidando os latinos. Cruz del Toro toma um backdrop, em seguida um rilo das cordas de Dominic. Escobar volta a carga e capota Dominic com um draps correndo nas cordas. Enquanto Del Toro e Rockin Wild pulam em Balor e Priest fora do ringue. Até Zelina Vega resolve brincar pulando em Ray replay com tesouras voadoras, mas toma um apavoro. Dominic dá uma rasteira no pai e volta pro ringue depois que Priest mata Del Toro com um chutão. Só falta pinar e acabou. Depois desse show de bosta, Dominic exige que o pai suba no ringue, fala mais merda e diz pro velho bater nele. Ray se recusa. Dominic então diz que era melhor ser filho de Ed Guerreiro. Ray desvia de um ataque pelas costas com esse saco de vacilo caindo de bunda no chão. Ray consola o legado por essa derrota merda, e o legado o consola pelo filho merda. Charlotte Flair procura Adam Pierce, pois quer lutar com qualquer pessoa. O careca fala que vai resolver. Ah, que ótimo, Mas essa agora. E de volta ao ringue. Luta 3: Ricochet e Brown Strowman vs Viking Raiders. Cara, eu tinha me esquecido completamente que essa luta estava marcada. Strowman começa a treta jogando parceiro igual um míssil nos vikingos, que depois tortura o um acrobata. Ricochet chega perto da morte com um Power Bomb de Ivor. E reúne o que sobrou de força, prometeram um salto em Eric e correr até o parceiro. Strowman a tag e atropela os barbudos, corre coxa preparando um 450 em Iver, na erra com a distração de Valhalla e morre no splash do Viking gordo. Adam Pierce é acossado por Walter e a Imperium, com o campeão intercontinental reclamando da luta de abertura. Ele queria um desafiante, um singular, não plural. Pierce diz que já marcou Sheamus vs. Drew McIntyre para semana que vem e a decisão será lá. Walter manda um Acho bom. e sai. E a luta da Charlotte lá? Luta 4. Shotzi vs Charlotte Flair. Uh, Movendo-se em câmera lenta sobre os olhos atentos de Rhea Ripley, Charlotte atropela Shotzi com chutões, suplexes, um follow slam e termina com um spear e um figure 8 para humilhar mais. Que caralho foi isso? Mal termina isso aqui, Rhea sobe no ringue para xingar a campeã dizendo que a escolheu por ser o alvo mais fácil. Pode ver toda a insegurança e soberba nela, e vai tomar seu título. Charlotte retruca, dizendo que a australiana não vai dar conta. Ela evolui todo dia e trabalha mais que qualquer um, homem ou mulher. Sangrando ou não, Ryan não passa dela. Terminaremos hoje com Jimmy Jane no ringue? Pois o confuso gêmeo veio dar explicações. A Bloodline não é só uma facção, é sua família. E quando gente da sua família precisa, você ajuda. Jim é seu irmão gêmeo? Como ele não ajudaria? Por que, que ele ia deixar o cara apanhar de Roman Reigns? Ele não queria bater em semi, mas não teve escolha. O egoísmo do ex-almigo Ruivão o forçou. Ele só tinha que obedecer. Não é do sangue deles e nunca será. Para os ursos, falta só despachar Cody Rhodes, que ouve seu nome sendo dito e vem ver de qual é. Manda que digam o que querem na cara dele. Diferente dos dois, ele não tem chefe. Ele serve ao público e, pelos sons da plateia, não querem ver mais gente conversando. Sam vem por trás e começa a treta generalizada que se estende por todo o ringside. Levando a pior, os ursos fogem. Vem de programa! Pontos positivos. Só a promo do Heyman e os ursos no fim. Hoje o negócio ficou seco, seco. Três semanas pro main e nada de relevante aqui. Pontos negativos. Tá, por onde é que eu começo? As lutas que foram quase razoáveis é porque tiveram spot repetido pra caralho de outras semanas atrás. Charlotte Shots esse bicho eu desacreditei. Eu achei que minha TV tava com problema quando havia a velocidade das duas. E o lance do Dominic matou. Arrancou pelo cu a alma de qualquer relevância do anúncio do Ray no Hall da Fama. Uh, uh, não tem interesse. Não, não, dá, não dá, cara. Eu não sei como é que eles estão fazendo isso aqui. Semana lamentável. Puta erro. A nota desse SmackDown foi 3,5 de 10. Uh. E foi forjar capetas esse Drops. Drops aqui, sempre trabalhando pra você ficar em dia com os seus semanais. Raw, NXT, Dynamite Smackdown, prontos pra você pegar e ouvir a qualquer hora. Eu sou o Douglasinho, nós somos o Four Corners Wrestling Podcast, e semana que vem eu estou aí. Logo mais, tem mais, e até...